0: Alors pour raconter quelques années d'émergence d'un parti écologiste en France, il faut remonter aux années 74-77, c'est-à-dire un peu avant Malville en réalité. Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de L'Histoire de la Révolution écologiste, publié aux éditions Webeck, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies. A l'époque, un premier mouvement s'est créé, qui est le mouvement écologiste. Alors, le mouvement écologiste, euh, grosso modo, il réunit un peu tous ceux qui sont un peu en désaccord avec les Amis de la Terre de Brice Lalonde, qui, eux, en 1977, vont constituer... Une espèce d'esquisse de parti, bien qu'il soit contre la création d'un parti, il s'appelle le Réseau des Amis de la Terre, autour des Amis de la Terre, donc le RAT, qu'on appelait à l'époque ou le RAT parfois quand on était plus désagréable, qui est organisé autour d'une, d'un manifeste qu'on appelle la Charte de Saint-Omer. Pour pour l'anecdote, il faut savoir euh, qu'il y avait deux textes en présence. Un présenté par Brice Lalonde, un par ses ses adversaires internes. Ce sont ses adversaires qui ont gagné et Brice Lalonde a foncé à la presse en présentant son texte qui est devenu la charte de Saint-Omer. Ça donne déjà une idée de ce que va devenir le personnage. Euh, mais eux, ils se veulent le réseau des Amis de la Terre se veut un peu le pendant en France du Partito Radical et italien qui innove beaucoup en politique à l'époque et ils vont en reprendre tous les principes de fonctionnement euh, libertaire. Pour ce qui est euh, des, du, du mouvement, euh, mouvement écolo- écologiste, le, M, le ME, il, il s'est constitué lors de deux assemblées générales, une qui était un peu celle des, des Amis de la Terre quand même euh, à, à Basoche, où René Dumont est venu expliquer que malgré sa candidature au présidentiel où il avait fait émerger l'écologie politique, il ne, n'était pas du tout intéressé à diriger l'écologie politique. Donc il a ouvert un peu la porte aux autres. Il y a d'autres à Montargis où euh, ce premier mouvement qui avait été écologie et survie, euh, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les Alsaciens à l'époque, hein, toute l'équipe, Solange Fernex, Antoine Wechter, etc., euh, ont euh, euh, lancé un appel à fonder un, un parti. Donc le mouvement écologiste est un petit peu l'esquisse de ce parti. Car en effet, à l'époque, le grand conflit au sein de l'écologie politique, après je crois qu'on est réglé la question est-ce qu'il faut être violent, non violent, euh, c'est est-ce qu'il faut créer un parti ou pas. Alors, il y aura... euh, Alors, il faut savoir que le le président du mouvement écologiste, c'est un certain Antoine Vechter, qui n'est pas encore très connu, que la grande grande figure reste Solange Fernex, mais que l'on voit des personnalités de l'écologie politique que nous avons déjà rencontrées, comme François de Gans, comme Jean-Luc Burgunder, comme Philippe le Breton, euh, comme Brosseau, Roger Fischer, ou Roland Miller et que euh, tous ces gens euh, agitent des idées, euh, bon évidemment les idées classiques de l'époque comme l'autogestion, mais aussi des notions comme l'écosociété ou l'écosocialisme, qui sont des notions sur lesquelles on pourrait un jour se pencher. Donc euh, en 78, euh, ce mouvement écologiste fusionne avec un petit mouvement qui s'appelle SOS Environnement, qui est animé par Jean-Claude Delarue, qui est un personnage extrêmement bizarre, qui ira euh, faire des offres d'emploi, si je peux dire, à gauche comme à droite par la suite, mais qui finalement finira à droite. Mais à l'époque, il est considéré comme un environnementaliste important et il fusionne en 78, disais-je, pour créer la coordination interrégionale des mouvements écologistes, la CIME qui rend une existence assez éphémère mais dont les porte-parole sont Antoine Wechter et Didier Angers. Euh, ils euh, susciteront une liste pour les européennes qui arrivent euh, qui va prendre en fait la suite de « Écologie 78 » et qui va s'appeler « Europe écologiste e- ». Et Europe Écologie a pour tête de liste une femme qui est Solange Fernex. C'est la première fois de, qu'une femme est tête de liste dans ce type d'élection. Et euh, Brice Lalonde est très 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 opposé à cette liste. Et c'est là que va survenir sa rupture entre guillemets politique avec René Dumont. Car René Dumont, lui, va appuyer Solange Fernex. Ce qui est important parce que c'est un changement... Euh, à mon avis, euh, c'est un virage important. Brice Lalonde, euh, de, lui, euh, soutient le boycott des européennes, ce qui est quand même euh, une position assez inattendue. Et ce boycott va avoir de, des conséquences fâcheuses. Ce ne sera pas la, première, la seule fois euh, dans ces élections, euh, puisque euh, Solange Fenex ratera l'élection de très peu. Elle fera 4 et demi. Euh, C'est une figure que l'on rencontrera plus tard, euh, dans d'autres européennes, le ratage de quelques voix. En en novembre 1978, la CIM se rebaptise « Mouvement d'écologie politique », le MEP. Euh, Mais euh, comme la constitution d'un parti politique fait toujours débat entre eux, ils décident en fait ce jour-là de différer... Euh, de, un peu plus d'un an, euh, la création d'un véritable parti, c'est ce qu'on a appelé à l'époque la motion Isabelle, puisqu'elle était portée par Isabelle Cabu, euh, qui était à l'époque la, la femme de Cabu le dessinateur, et qui était une des animatrices de La gueule ouverte. Euh, mais tout le monde ne, ne prend pas bien cette, euh, ce décalage dans le temps, notamment euh, euh, Didier Angers, Euh, qui, euh, lui, euh, décide euh, qu'on est déjà un parti politique et et qu'il faut euh, créer une structure qui qui en prenne la forme. C'est lui qui est le porte-parole de ce mouvement. Son secrétaire général est un certain Guy Cambeau, qu'on va voir émerger par la suite. Alors Guy Cambeau est un peu plus âgé que tous ces ces gens-là. Il est né en 1928. Et Guy a longtemps travaillé en Afrique. Ça lui vaudra plus tard une réputation de barbouze qui était complètement bidon. Mais enfin, bon, c'est des choses qui ont couru. Ils sont 200 personnes. Parmi eux, il y a une petite jeune fille qui, qui fait ses débuts qui s'appelle Dominique Vouanet. Cette émergence de, de parti est très intéressante parce qu'il y a la même en Allemagne et en Belgique à peu près à la même époque dans les mêmes années. Et la Belgique, en Belgique, les écolos aura vite des, des premiers élus. C'est aussi euh, l'époque des bagarres à Plogov, C'est aussi euh, beaucoup de changements dans la presse à l'époque. Par exemple, on, voit, on commence à lire des articles d'un certain Alain Lipietz dans un nouveau journal qui s'appelle Alternative économique et qui esquisseront dans les années qui suivront euh, une pensée écolo dans l'économie. Mais euh, on se doute bien avec toute cette dispersion, il y a besoin d'une coordination, Alors on en crée une, ça s'appelle le comité de liaison écologiste, le CLE, qui est l'instance où discutent le MEP, le RAT et ce qu'on appelle les diversitaires, c'est-à-dire ceux qui sont ni proches des amis de la Terre, ni proches du MEP. En juin 80, euh, 1700 personnes de, réunies par le CLE désignent... Euh, Brice Lalonde comme candidat à la présidentielle, ça n'a pas été facile, face à Philippe Le Breton, et euh, créer une autre structure euh, éphémère, comme ils en créent à chaque fois, qui va s'appeler aujourd'hui l'écologie, pour euh, mener sa campagne. Alors c'est une campagne compliquée parce qu'à l'époque, euh, le PSU a son candidat, sa candidate, plutôt qui est Huguette Bouchardot. Le MRG a un candidat qui est euh, Michel Crépeau, et puis il y a pendant quelques mois euh, l'hypothèse qui va tout brouiller d'une candidature de Coluche, pour ceux qui s'en souviennent, qui n'ira pas au bout, mais euh, qui va drainer énormément de gens qui auraient pu soutenir la candidature d'un écologiste. Je fais partie des gens qui ont soutenu Coluche à l'époque, et pas Brice Lalonde. Les résultats de la présidentielle euh, seront les suivants, c'est que Bouchardot fait un très mauvais score, on peut considérer que la mort du PSU commence à ce moment-là. Brice Lalonde fait 3,90. C'est pas mal. Il euh, y a des candidats récents présidentiels des Verts. qui auraient bien aimé faire ce score. Euh, Michel Crépeau héritera du ministère de l'Environnement, puisque la gauche prend le pouvoir. Hein, c'est de l'émergence de, de, de Mitterrand en 1981. Et pour l'anecdote, Michel Crépeau, quand il reviendra parlementaire, aura pour assistant parlementaire un tout jeune homme promu à plein d'avenir qui s'appelle Jean-Vincent Placé. Il y a en 81 des législatives. Là, c'est pareil. euh, Le mouvement est toujours divisé. euh, Les Amis de la Terre autour de Radan créent la liste alternative 81, tandis que tous les autres créent aujourd'hui l'écologie et tous les deux se présentent. Aux législatives, la différence essentielle, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie ne donne pas de consigne de vote au second tour. Alternative 81 euh, appuie la gauche. Brice Lalonde, par exemple, fera 8,25 à Paris lors de cette élection qui, en moyenne, donne à peu près le même score qu'il a eu au présidentiel à l'ensemble des candidats. Euh, En décembre 81 et en février 82, dans deux assemblées générales, à Cuisa et à Rennes, euh, les amis de la Terre, enfin le, le, le RAT, qui va se dissoudre peu à peu, crée un mouvement politique rival du MEP, il s'organise sous cette forme, ça va s'appeler la coordination écologiste, CE, avec Brice Lalonde, Radan, Yves Cochet, Dominique Voinet, Jean-Jacques Porchès, Didier Angers, etc. Et euh, ça va être pendant euh, toutes ces années le rival du MEP qui, lui, a euh, pour présidente solange Fernex et pour porte-parole Jean Brière. Euh, Ce MEP va réagir à peu près euh, quelques mois après euh, parce que, euh, comme il y a une coordination entre ces mouvements, tout le monde œuvre à la fusion quand même et tout le monde sait que la fusion va s'appeler les Verts. Alors, le MEP va se rebaptiser les Verts Parti écologistes et la Coordination Écologiste, donc le, les Lalondiens, vont se rebaptiser les Verts Coordination Écologiste. Mais les deux mouvements s'appellent les Verts déjà. Et il se trouve qu'il y a des municipales à ce moment-là que les scores sont bons. Donc ça encourage... Et la fusion va enfin se faire. Elle se décide à la fin 1983 et euh, euh, début janvier 84, euh, fin janvier plutôt, le 28 et 29 janvier 84, à l'assemblée de Clichy, les Verts Confédération écologiste et les Verts Parti écologiste fusionnent pour devenir un mouvement qui s'appelle les Verts en gros et en tout petit au-dessous. Euh, mouvement écologiste, coordination écologiste qui est une appellation qui n'a jamais été supprimée en réalité même si aujourd'hui on a tendance à s'appeler les Verts ou les Verts écologistes ou les, ou les Verts écologie. il faut euh, bien mesurer que nous sommes en 84 début 84 et qu'il se passe quand même quelque chose qui passe totalement inaperçu à l'époque mais qu'on percevra après c'est que fin 83 à peu près Après deux ans de pouvoir, le Parti socialiste fait un virage extrêmement important en politique, puisqu'il va se rallier massivement à la logique de marché et à l'économie de marché. Ça passe inaperçu, mais dans les mois qui viennent, on s'aperçoit que tout l'espoir qui avait été porté pendant les deux premières années de gouvernement Mitterrand, enfin de présidence Mitterrand, qui a apporté beaucoup de réformes extrêmement intéressantes. Ce mouvement euh, euh, va euh, s'éteindre un petit peu et on va passer à euh, un parti de gauche plus gestionnaire qu'innovateur. On ne le voit pas sur le moment, mais moi, il me plaît bien de constater que les Verts se créent au moment où la social-démocratie vire au libéralisme. Je pense que c'est très important de le remarquer.